0: OK, donc euh, nous allons reprendre le chapitre 7 de notre confession de foi, si vous l'avez devant vous. Euh, Le but du chapitre 7, 7, pas de R à 7, euh, vous avez peut-être remarqué que le le chapitre s'intitule L'Alliance ou l'Alliance de Dieu. Euh, Et donc c'est au singulier. Euh, Il ne parle pas des alliances, même s'il y a plus qu'une alliance dans dans la Bible, mais le but, c'est de présenter l'alliance de grâce. Euh, Et et pour ce faire, euh, au au paragraphe 1, en fait, il ne parle pas de l'alliance de grâce, mais il nous parle de l'alliance des œuvres. Et ce qu'on a vu euh, en examinant le le paragraphe 1, c'est le le principe de mérite dans l'alliance des œuvres. Comment euh, l'homme devait mériter la vie éternelle et, et, et comment est-ce que c'est possible pour l'homme, comment c'était possible dans son état d'innocence de mériter quoi que ce soit du Créateur, étant donné la distance, et bon, on a, on a vu que euh, Dieu par le moyen d'une alliance s'engage à rémunérer quelque chose que l'homme pourrait pas mériter euh, et, et à, à récompenser son obéissance. Euh, mais donc le principe de l'alliance des œuvres, c'est pas seulement... Euh, que l'homme peut gagner quelque chose, mais il y a deux deux, euh, avenues possibles. Fais cela et tu vivras, et et si tu désobéis, tu mourras. C'est le principe de la loi. La loi, euh, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle, puis celui qui désobéit, euh, ben, euh, il est sous la condamnation. Et donc, c'est l'alliance des œuvres. Et pourquoi est-ce que ce paragraphe-là est présenté Ça nous rappelle ce qui devait être accompli pour que l'homme puisse avoir la vie éternelle. Dieu n'a pas créé Adam avec la vie éternelle, il a créé Adam euh, qui devait atteindre l'immortalité et l'incorruptibilité, il ne l'a pas fait. Et euh, donc le le paragraphe 1 dans le le, le chapitre sur l'alliance de la grâce est là pour nous rappeler ce qui qui devait être fait, ce qui devait être accompli pour que l'homme puisse obtenir l'immortalité. Et donc, euh, après la chute, ça reste encore la condition nécessaire à remplir, euh, qu'un autre va va remplir, bien sûr, le Christ, le dernier Adam, qui va réussir là où le le, le premier a échoué. Et donc, le premier paragraphe nous nous montre ce qui qui devait être fait, et euh, nous rappelle donc la la chute de l'homme qui a été vue au chapitre précédent. Euh, Et là... euh, Après la chute, malgré sa désobéissance, l'homme obtient quand même la promesse de la vie éternelle. Euh, La vie éternelle, ce n'est pas une bénédiction qui est offerte seulement dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul écrit dans Tite, chapitre 1, verset 2, pour faire exprès euh, mon logiciel, il ne m'affiche pas mes versets, « Lesquels... » Euh, repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Alors Paul conçoit que la vie éternelle a été promise dès les temps les plus anciens par, par Dieu même. Ça pourrait être avant la fondation du monde. Il y avait cette intention euh, de, de, d'offrir la vie éternelle à des créatures que, que Dieu euh, ferait. Et donc l'homme... Euh, a obtenu cette promesse-là, même après la chute, même après avoir transgressé l'Alliance des œuvres, en étant sous sa condamnation, puis a obtenu sous la forme d'une espérance la vie éternelle. Et donc, le paragraphe 2 enchaîne en nous expliquant comment. Comment l'homme pécheur, comment l'homme déchu a-t-il pu obtenir la vie éternelle malgré sa chute, malgré sa désobéissance. Et donc, il nous introduit l'Alliance de grâce, qui remplace l'Alliance des œuvres. Alors, paragraphe 2 nous dit ceci. Bien plus, puisque l'homme s'est placé sous la malédiction de la loi par sa chute, il a plu au Seigneur de faire une alliance de grâce, dans laquelle il offre gratuitement aux pécheurs la vie et le salut par Jésus-Christ, requérant d'eux la foi en lui pour être sauvés. Il y promet en outre de donner son Esprit Saint à tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle pour les rendre désireux et capables de croire. » Donc, c'est ce qu'on appelle l'alliance de grâce. Ce paragraphe-là nous présente euh, et nous donne une définition succincte de ce qu'est l'alliance de grâce. L'alliance de grâce, finalement, c'est un autre mot pour dire le salut en Jésus-Christ. C'est l'évangile, l'alliance de grâce. Euh, On l'appelle l'alliance de grâce parce que cet évangile, euh, ce salut est donné, par une alliance. Il, il, il vient sous la forme d'une alliance et la substance de, 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 ce, de la vie éternelle est donnée par la grâce, non pas par le mérite des œuvres. Donc, c'est par une alliance que vient ce salut et c'est une grâce qui est faite. Donc, on appelle l'alliance de grâce. Même si l'expression n'est pas employée dans l'écriture, le concept est certainement biblique. Euh, » Et cette alliance-là, la confession déclare qu'elle est faite seulement avec les élus. Euh, et, et, et on pourrait dire même les élus appelés, les élus qui sont convertis, pas juste les, 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 les élus actuels qui sont encore dans leur, euh, leur endurcissement et qui ne sont pas encore convertis, ne sont pas dans l'alliance de grâce. Alors c'est les élus appelés régénérés et qui bénéficient déjà de de, de, de ce que la, l'Alliance de grâce a à leur offrir. Euh, l'expression «Alliance de grâce », elle est utile pour expliquer le salut qu'ont obtenu les croyants dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ. Comment on pouvait parler du salut en Jésus-Christ avant que le Christ soit révélé, avant qu'on connaisse son nom, avant qu'il paraisse dans le monde, avant que le Messie soit venu? Euh, et donc, ce, ce salut à venir, euh, peut-être la façon... La, 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 la mieux pour en parler, pour ne pas trop faire d'anachronisme et de ne pas prendre et imposer le langage du Nouveau Testament sur l'Ancien, c'est tout simplement de le désigner par un concept théologique qui est l'alliance de grâce. Il y a des gens sous l'ancienne alliance qui ont été sauvés, qui étaient en communion avec Dieu dans le cadre d'une alliance et qui ont reçu la même grâce que nous recevons nous après que le Christ soit venu. Par exemple, Abraham, dans Genèse 15-6, « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » Paul explique euh, toute sa sa compréhension de la justification par la foi seule, par l'exemple d'Abraham, qui très tôt dans l'histoire de la Révélation, euh, dans les premiers chapitres de de la Bible, révèle comment l'homme peut obtenir la grâce de Dieu, être pardonné, être déclaré juste par Dieu en croyant. Euh, Psaume 32, verset 1,  « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » David a fait l'expérience du pardon de Dieu. Il a vu sa faute lui être pardonnée, même sans qu'elle ne soit encore punie. Autant de la patience de Dieu qui avait mis à plus tard le paiement du péché de David, lui avait déjà donné la grâce pour ce péché. Acte 15, 11, un texte intéressant. Euh, c'est dans le, le, le contexte de ce qu'on appelle le, le premier concile, le concile de Jérusalem, pour traiter euh, la question de la place des païens dans euh, la nouvelle alliance. Euh, et est-ce qu'ils ont besoin de se faire circoncire pour être sauvés? Puis là, les, les, les apôtres examinent cela et, et discutent entre eux euh, devant les, 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 euh, les affirmations des judaïsants. Euh, et là, ils, ils évoquent l'exemple des, des pères. Euh, en disant que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Certains ont dit, bon, de la même manière qu'eux, le « eux » référerait aux païens sauvés par la grâce, mais je pense que si on est attentif au contexte, le, le référent le plus proche auquel renvoie le pronom « eux », c'est euh, nos pères qui n'ont pas pu porter ce joug de la circoncision et de la loi et qui ont été sauvés par euh, la grâce du Seigneur Jésus et nous sommes sauvés de la même manière que eux. Romains 3, 25 euh, nous dit Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire afin de démontrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Alors, Dieu a donné sa grâce avant d'exécuter sa justice dans l'histoire, dans le temps. euh, et, Et donc, il y a des gens qui ont été sauvés. Avant le Christ, mais par le Christ, par avance. Euh, et, et, et ça, c'est dit même explicitement dans un, un passage clé pour comprendre le salut de ce qu'on, ceux qu'on appelle les saints de l'Ancien Testament, les, les, les élus, les croyants de l'Ancien Testament, Hébreu 9.15. Euh, un passage important à noter. Euh, C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Donc Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance et il nous parle de l'efficacité de la nouvelle alliance euh, qui était rétroactive, qui a commencé à être efficace avant que le sang de cette alliance soit versé. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc ce verset affirme non seulement que Christ a racheté, a racheté les transgressions commises avant lui, les transgressions commises sous la première alliance, donc la première alliance des œuvres en Adam euh, qui est, est universelle. Il ne parle pas, je pense, exclusivement de, de l'ancienne alliance mosaïque euh, qui, était, qui était une alliance plus locale, qui n'était pas faite avec l'ensemble des hommes, mais tous les hommes sont sous la loi parce qu'Adam était été créé sous la loi. Et dans l'alliance des œuvres, tous les hommes étaient sous cette première alliance-là, et Christ a racheté les transgressions des hommes commises sous cette première alliance-là, racheté les transgressions même commises avant lui, afin que l'héritage éternel puisse être donné à qui? À ceux qui ont été appelés. Dans, dans nos versions en français, le, le, le verbe « appeler » est conjugué euh, peut-être au, au, au passé, euh, à l'imparfait, au passé composé, ceux qui ont été appelés, la conjugaison en grec est, est très intéressante, c'est ce qu'on appelle un participe parfait. Et donc, un, un parfait, c'est, c'est, ça peut parfois être traduit par un passé ou par un présent, parce qu'il y a les deux idées en même temps. C'est une action qui commence dans le passé puis qui continue au présent, puis qui, qui demeure quelque chose de présent au moment où on parle. Et donc, ceux qui ont été appelés, et donc c'est un participe, donc c'est les ayant été appelés. Ceux qui ont commencé d'être appelés déjà avant Christ et qui continuent d'être appelés maintenant, qu'est-ce qu'ils ont reçu? L'héritage éternel. En vertu de quoi? En vertu de, du sang qui a été versé dans la nouvelle alliance par le Christ. Donc, Abraham et Adam, s'il le cru à la promesse euh, par la postérité de la femme, et David et, et les saints de l'Ancien Testament, qui étaient des croyants, ont reçu l'héritage éternel qui était promis, la promesse de vie éternelle qui remonte aux temps anciens, euh, parce qu'ils ont déjà été appelés par Dieu, à obtenir cet héritage-là par la foi, comme nous, nous continuons d'être appelés euh, une fois que ce, ce sang a été versé. Mais donc, ça nous montre que le, tous ceux qui ont été sauvés l'ont été en vertu de l'œuvre de Christ, de la nouvelle alliance, de l'efficacité de ce sang-là, qu'avant euh, d'être sous la forme de la nouvelle alliance, ben, on le désigne comme l'alliance de grâce qui est révélée à eux et qui, en croyant déjà ces promesses-là qui se rattachent à un événement futur, sont sauvés et on part euh, aux bénédictions que cette alliance-là donne. La vie éternelle, le pardon des péchés, reçoivent le Saint-Esprit, sont régénérés et attendent la cité céleste, le renouvellement de toutes choses. Alors, tous ceux qui ont été appelés et qui ont répondu de tous les temps, l'alliance de grâce est établie avec les croyants. C'est ceux qui ont la foi qui sont dans l'alliance de grâce. C'est ceux qui ont la foi seulement. Euh, Ce n'est pas la postérité, les enfants de ceux qui sont dans l'alliance de grâce, qui eux aussi sont dans l'alliance de grâce, ce sont ceux qui ont cru. (coughs) Les croyants de l'Ancien Testament et et du Nouveau sont dans la même alliance de grâce. La la, la prochaine étude va porter sur comment cette alliance-là s'est révélée dans l'histoire, mais il y a un point qu'on doit voir euh, tout de suite ce soir, euh, et on termine avec ça, c'est L'importance de distinguer clairement, nettement, entre l'alliance des œuvres et l'alliance de grâce, de ne pas confondre les deux. Ça peut paraître assez assez simple, dire il n'y a pas de danger qu'on confonde l'alliance des œuvres et, et l'alliance de grâce, mais euh, historiquement, euh, les théologiens, euh, les enseignants dans l'Église ont souvent mélangé les deux. Et on va voir euh, une des raisons pourquoi. Euh, mais c'est important de les distinguer parce que ces deux alliances-là sont à la base de la distinction entre la loi et l'Évangile. Si on mélange la loi et l'Évangile, on perd l'Évangile. Euh, il, faut, il faut clairement les distinguer. Romains 11:6 nous dit « Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, l'importance de distinguer entre deux principes par lesquels une bénédiction peut être donnée. Un principe conditionnel, la loi. Un principe inconditionnel, la grâce. Un principe de mérite, et on a vu comment il fonctionnait. Ce n'est pas un mérite absolu, c'est un mérite qui vient de la condescendance de Dieu, qui établit une alliance dans laquelle il s'engage à donner quelque chose. Et même donc, si c'est une grâce par laquelle Dieu condescend, ça demeure conditionnel. De l'autre côté... L'alliance de grâce ne procède pas de ce principe euh, de condition, mais c'est inconditionnel. C'est absolument une grâce. Il n'y a rien qui doit être fait pour gagner, pour euh, maintenir, obtenir de quelque façon euh, euh, les, les, les grâces qui sont faites. Et donc, l'alliance de grâce, elle est de cette nature-là. Elle est absolument inconditionnelle. Romains 4, 4 verset 16 nous dit, c'est pourquoi les héritiers. Les héritiers de quoi De l'héritage céleste, les héritiers de la vie éternelle. Le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Et donc, Paul continue son argumentation, mais le point est que, la, 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 il dit que... C'est par la foi qu'on devient héritier des bénédictions que Dieu donne dans dans, dans le salut qui est en Jésus-Christ. Et ce n'est pas par les œuvres. Euh, Et la foi n'est pas une condition. Des fois, on présente la foi comme une condition, mais la foi, en fait, elle est un moyen. Ce n'est pas à cause de la foi qu'on est héritier, mais c'est par la foi. Il y a une différence. C'est à cause de la grâce, par la foi, et la foi et même fourni par Dieu dans la grâce. Euh, Éphésiens 2.8 nous dit que nous sommes, lui non plus ne veut pas paraître, euh, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Euh, » Il est question de, de, de tout ce qui a été nommé euh, qui est le don de Dieu, la foi et la grâce. Euh, la grâce, il va de soi que ce n'est pas de nous, c'est, 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 c'est comme c'est si le don de Dieu, c'est le, le mot « grâce » implique que c'est un don. Euh, donc, on ne peut pas juste dire, quand Paul dit que c'est le, ce qui n'est pas de nous qui est un don de Dieu, c'est juste la grâce et pas la foi, euh, ça, ça serait redondant. C'est évident que la grâce, c'est comme si, c'est comme si on disait, si on remplace le mot « grâce » qui a le sens de, de « don », on disait « vous êtes sauvés par le don de Dieu, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu ». Euh, ça serait redondant. En réalité, c'est que vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et tout ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La foi, donc, n'est pas une condition, elle est un moyen. Euh, et, et, et pour qu'on comprenne bien qu'on est héritier par grâce, c'est complètement immérité et il n'y a pas de condition. Ce n'est pas parce que Dieu a vu, on croit à la grâce inconditionnelle. Ce n'est pas parce que Dieu a vu d'avance qu'on allait croire, qu'on était mieux disposé que d'autres, que nos œuvres étaient moins pires. C'est une grâce inconditionnelle. Et euh, donc, il n'y a, a, a rien qui procède d'un principe de mérite. Et donc, si on ne maintient pas cette distinction nette entre le principe de l'alliance des œuvres, « fais cela et tu vivras », un principe de, de, de condition, euh, et, et celui de l'alliance des grâces, de l'alliance de grâces, qui est un cadeau qui est reçu, que, qu'on croit, euh, bien on compromet l'évangile. Euh, c'est, c'est, c'est ça à quoi Paul s'attaque dans l'épître aux Galates en particulier, où l'évangile est compromis parce que euh, c'est la grâce plus quelque chose que vous devez faire pour vous maintenir dans cette alliance-là. Ou pour... Et donc Paul dit aux Galates, chapitre 5, verset 4, Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchu de la grâce. Si vous ajoutez à la grâce inconditionnelle, à un principe de mérite par lequel vous devez euh, obtenir cette grâce-là, euh, mériter la justification, eh bien, euh, vous compromettez l'Évangile. C'est ce qu'il enseigne. Maintenant, c'est, 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 ça, c'est arrivé beaucoup plus souvent que, 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 que peut-être vous le croyez que l'Église, dans son histoire, a confondu ces deux principes de la loi et de l'Évangile, de l'Alliance des œuvres et de l'Alliance de grâce. Euh, même dans l'Église réformée. Euh, et une des raisons pourquoi l'Église réformée a été souvent susceptible de confondre l'Alliance de grâce et l'Alliance des œuvres, c'est parce que tous les réformés jusqu'au baptiste du XVIIe siècle considéraient que l'Ancienne Alliance était l'alliance de grâce. C'est important de comprendre ça, parce que là, on arrive dans des des, des nuances peut-être un peu subtiles, mais qui qui fait en sorte que les baptistes sont sont dans la famille réformée, mais sont une branche qui se détache de l'arbre à partir de ce moment-là. La plupart des réformés considéraient que L'ancienne alliance, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, puis après ça avec les descendants d'Abraham, avec Moïse au désert de Sinaï, puis qui a fait alliance avec Israël, puis toute la, la période de l'Ancien Testament, euh, qu'on on dit souvent sous la loi, mais pour eux c'était une administration de l'alliance de grâce. Et donc arrivé au Nouveau, au Nouveau Testament, on passe à une nouvelle administration de l'alliance de grâce. Mais donc on n'a pas deux alliances séparées. On a deux administrations d'une même alliance. Une alliance de grâce sous deux administrations. L'ancienne administration de l'alliance de grâce, la nouvelle administration de l'alliance de grâce. Et pourquoi c'est un problème? C'est parce que l'Écriture enseigne clairement que l'ancienne alliance, c'est une alliance conditionnelle. Et ce n'est pas une alliance inconditionnelle. Autrement dit, les les bienfaits que Dieu donnait dans l'ancienne alliance procédaient du principe « fais cela et tu vivras ». Vous devez, c'est le principe de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et donc, si on dit que cette alliance-là, c'est l'alliance de grâce, bien, on est en train d'incorporer dans l'alliance de grâce une notion de condition. Et on mélange l'Évangile avec la loi. On, on mélange le principe des œuvres avec le principe de la grâce, puis on essaie de trouver une combinaison. Et c'est exactement la théologie catholique romaine. Les catholiques romains ne sont pas des purs légalistes. Ils ont rejeté le pélagianisme, l'idée qu'il faut, comme Pélage disait, mériter à 100% la vie éternelle. Ils croient à la base que c'est la grâce de Dieu à 100%, mais qui, est, euh, qui, qui collabore avec notre propre mérite et que par, notre, par nos œuvres, par la grâce de Dieu qui est infusée en nous, on fait notre salut et, et, et on l'accomplit. Et donc, c'est ce mélange d'évangile et, et de loi qui vient d'un, d'une difficulté à distinguer clairement l'alliance des œuvres et l'alliance de grâce. Et les réformés, il y a beaucoup de réformés qui sont tombés dans une version protestante réformée d'une conception catholique romaine de, du salut. Et donc, l'ancienne alliance, moi j'ai cette conviction qu'elle n'est pas eu l'alliance de grâce, parce que l'alliance de grâce, elle est 100% inconditionnelle. Tandis que l'ancienne alliance était conditionnel. C'est une grâce, c'est pas dans le sens que, que, les, que qu'Israël pouvait vraiment mériter ce que Dieu lui offrait, mais c'est un principe de, de condition. C'est pas un principe où tout est donné gratuitement, même si la bénédiction que Dieu leur offre vaut beaucoup plus que ce, ce que leur mérite peut valoir, et donc oui, ça procède de la grâce de Dieu qui condescend à rémunérer quelque chose, mais c'est quand même une condition, c'est pas une grâce imméritée qui se reçoit seulement par la foi. Et donc, Genèse 18-19, par exemple, nous dit, euh, je l'ai choisi en parlant d'Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu est en train de dire que les promesses qu'il a faites à Abraham sont conditionnelles à l'obéissance de sa postérité. Et on comprend que c'est la postérité au singulier d'Abraham qui a accompli la loi, qui a permis à la promesse que Dieu a faite à Abraham d'avoir son accomplissement. Mais ça avait un, 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 une, une réalité typologique dans le contexte de l'Ancienne Alliance où les, dé, les descendants au pluriel d'Abraham, Israël, devaient garder les commandements de Dieu pour voir l'effet de la promesse accomplir, obtenir ce pays euh, et, 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 et en chasser les ennemis et y être maintenu. Et que s'il ne gardait pas, c'est lui-même Israël qui allait être chassé. Euh, par exemple, quand Dieu fait alliance plus loin avec les descendants d'Abraham, c'est comme une continuité de cette alliance que Dieu a faite avec, avec, avec Abraham, quand il continue avec ses fils dans Exode 19, verset 5. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Vous remarquerez que quand la Nouvelle Alliance est annoncée, quand les promesses de la Nouvelle Alliance sont faites, il n'y a aucune condition. Il n'y a aucun « si ». C'est donné par grâce, absolument, parce que la condition est remplie par un autre. Deutéronome 7, verset 12. Euh, « Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à ton Père. » Et un autre texte, euh, toujours dans Deutéronome 27-26, « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi, et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. » Donc, si on dit que cette alliance-là, telle qu'elle est définie dans l'Écriture, c'est l'alliance de grâce, bien, on dit dans l'alliance de grâce, il y a des conditions. Puis c'est exactement ce que certains réformés disent, que la nouvelle alliance, c'est une alliance qui est conditionnelle. On y entre par grâce, c'est un cadeau, puis on peut y entrer par la naissance, en naissant dans une famille chrétienne, mais vous devez garder les conditions de l'alliance pour y être maintenues et pour hériter à la fin. Et donc, il y a comme une première justification par grâce, mais ultimement, une deuxième justification rendue au ciel par nos œuvres. Euh, et donc, c'est, c'est un amalgame qui est, qui est, qui est, qui est risqué et, et qui est dangereux parce qu'on prend la grâce imméritée et on la mélange avec des œuvres méritoires et à mon avis, on compromet euh, l'évangile de grâce par la grâce seule. Notre confession de foi a clairement rejeté cette conception-là parce qu'elle rejette toute, toute idée que l'alliance de grâce aurait été administrée par les alliances de l'Ancien Testament. Et, et c'est ce qu'on va voir la, la, la semaine prochaine, mais on ne retrouve aucunement l'idée dans notre confession de foi, contrairement à ces confessions sœurs, Westminster et Savoie, que euh, l'alliance de grâce aurait été administrée par l'Ancienne Alliance. <coughs> la raison principale, cependant, pour laquelle les, les, les autres réformés voyaient l'ancienne alliance comme une administration de l'alliance de grâce, ce pas parce qu'ils voulaient euh, mélanger la grâce et, 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 et la loi. Ça, c'est, c'est une, une, une conséquence, peut-être un angle mort qui ont, ont mal vu, euh, qui, est, qui est risqué. La raison, je vous laisse essayer de deviner, pourquoi croyez-vous que les théologiens réformés qui n'étaient pas des réformés baptistes, euh, insistaient pour voir l'ancienne alliance comme une administration de l'alliance de grâce. Et encore aujourd'hui, c'est ce qu'ils défendent dans leur théologie. Pourquoi croyez-vous? Quelle est la raison fondamentale? Ça, ça, c'est, c'est, c'est en lien avec ça, le rapport entre une nation chrétienne, une nation église, et... Euh, mais fondamentalement, c'est le pédobaptême qui, qui rejoint ça parce qu'effectivement, c'est la marque, c'est le saut d'entrée dans une nation chrétienne. Ça, c'est, 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 c'est ton baptistère, tu nais dans une nation chrétienne. Et le modèle d'une telle nation en alliance avec Dieu, c'est Israël dans l'ancienne alliance. Les enfants entrent comment, ou comment on entre dans l'alliance de grâce sous l'administration de l'Ancien Testament? Bien, on y entre de deux façons. Par la, la, la nouvelle naissance, comme, comme, comme le, le Nouveau Testament l'enseigne, si tu de nouveau, tu entres dans l'alliance de grâce, mais aussi par la naissance naturelle. Et donc, si on dit que l'ancienne alliance, c'est l'alliance de grâce, ben force est d'admettre que les enfants en font partie par un principe de descendance naturelle. Euh, Dieu dit, dans Genèse 17, Verset 7. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, entre tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Donc, dans l'alliance que Dieu fait avec Abraham, il s'engage à être Dieu pour Abraham et pour ses enfants. Sa postérité après lui de génération en génération. Donc, tous ceux qui entrent dans cette alliance-là, par naissance, sont en alliance avec Dieu. La question n'est pas de savoir ce qui était dans l'alliance, la question est de savoir est-ce que cette alliance-là, c'est l'alliance de grâce? Est-ce que c'est la même alliance que nous? Euh, et, et, et donc, les, les, les théologiens pédobaptistes affirment que oui, que cette alliance que Dieu a établie avec Abraham, c'est l'alliance de grâce, que les enfants en font partie dès la naissance, et que nous, nous avons tort d'avoir enlevé les enfants euh, sur un principe de, 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 de naissance naturelle de l'alliance avec Dieu, parce qu'en naissant, ils sont dans l'alliance. Et ils doivent conséquemment recevoir le signe de l'alliance. Genèse 17 verset 7 C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Le signe de l'alliance de l'ancienne administration. Maintenant, ils doivent aussi recevoir le signe de l'alliance de la nouvelle administration, de la même alliance de grâce, qui est le baptême. Alors, si l'alliance abrahamique n'est pas l'alliance de grâce, comme le croit notre confession, comme le croyaient nos pères euh, qui confessaient la foi baptiste, bien, on n'entre pas dans l'alliance de grâce par la naissance naturelle, mais par la nouvelle naissance. Et il me semble que l'Écriture enseigne clairement cette distinction-là, qu'être un fils d'Abraham, ce n'est pas nécessairement être un enfant de Dieu. Il y a un sens où les fils d'Abraham étaient en alliance avec Dieu, mais ce qu'ils étaient dans l'alliance de grâce? Est-ce qu'ils étaient par naissance dans, 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 dans la même alliance que nous avons, où on reçoit la, la, la vie éternelle. Et donc là, pour expliquer ça, on va voir la semaine prochaine quel genre de, de gymnastique ils sont obligés de faire pour expliquer qu'il y a des inconvertis dans l'alliance de grâce. Euh, mais contentons-nous pour l'instant simplement de dire ce que le Nouveau Testament nous dit. Jean 1, versets 12 et 13. Hein, la parole est venue chez les siens. Chez les siens, c'est les descendants d'Abraham. Mais ils n'ont point reçu. Hein, ils ont rejeté leur propre Messie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pas un principe de descendance naturelle. Et Jean-Baptiste prêchait ça, et Jésus prêchait ça aux gens de, sa, de leur génération. C'est pas parce que vous êtes les enfants d'Abraham que vous êtes enfants de Dieu. Et c'est pas parce que vous êtes enfants d'Abraham que vous êtes dans le royaume de Dieu. Et, et vous, vous êtes même des fils du diable, tout en étant des fils d'Abraham et et, et d'une certaine façon des fils du royaume et et en étant, oui, dans une alliance avec Dieu, mais pas l'alliance de grâce. Donc, le signe de l'alliance doit être réservé aux croyants. Il n'y a toujours eu que des croyants dans l'alliance de grâce. Et la semaine prochaine, on en dira un petit peu plus en exposant le paragraphe 3, le début du paragraphe 3, qui nous montre comment l'alliance de grâce a été révélée dans l'histoire de la rédemption. Et là, on va comprendre toute la... La, la, la distinction entre la, la compréhension pédobaptiste et celle des euh, baptistes.